Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 37 do Livecast. 37, que pesquisei aqui, é camisa de Costas Antetokounmpo. Olha Nossa. só aí que beleza, hein? Tem que ir longe campeão da só... NBA, Primeiro campeão Grêmio campeão da NBA. Chupa é. aí, ó, Giannis. Quem sabe ele vai ser o próximo, né? E camisa também de outra lenda do basquete, esse sim, né? Metal World Peace. Jogou com essa oh, camisa dos Lakers. Aí, craque. Outro campeão Grande... É verdade, outro, o... também conhecido como Ron Artest nas horas vagas, né? Mas ele já estabeleceu esse nome aí. Não, e ele mudou o nome dele de novo, né? É, é mudou dele... recentemente. Tem outro... Eu esqueci qual que é. Tem é uma meta... coisa de paz também. Acho que é Meta Sanford Artest agora. Ele é sensacional. <risos> Grande homem que vestiu a camisa 37, poucos vestiram na história da NBA. Está no ar mais uma edição em todo o livecast, The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilot e estou aqui apresentando esse programa que vai ao ar de vez em quando às segundas-feiras, né? hoje, excepcionalmente, na terça-feira, até para porque ontem a gente estava naquele receio de talvez a série acabar, né, entre Suns e Clippers, a gente preferiu esperar um pouco, não foi o que aconteceu, né, zicamos o Phoenix Suns, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, vamos falar também de Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, né, que é o jogo que acontece nesta terça-feira, então, e já tem notícia bomba aí, porque Trey Young está fora do jogo, e temos também hoje a seleção brasileira, que está participando do pré-olímpico, vamos falar um pouco sobre isso, porque também é um assunto importante, aí vale vaga em Tóquio. Então, o livecast sempre aqui no YouTube, segunda ou terça-feira, e também como podcast, então um abraço para você que está aí no futuro nos ouvindo em podcast, já nesta quarta-feira. E lembrando que o livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast, então para você que também quer ter seu podcast, quer gravar as conversas com seus amigos, quer produzir spots para uma rádio, qualquer coisa que você precise de áudio, você fala com o Pix, essa grande figura que conduz a WP. É só mandar uma mensagem para 549-9620-5634, só aqui no WhatsApp, ou então você pode ligar para esse número. Também dá para mandar mensagem no site wpcom.rs oncast. Então, antes da gente começar aqui, é, com outros recados, vou apresentar os nossos comentaristas hoje, começando por... Guilherme Borges Silva Ciborgue, nosso <risos> astro aqui do handball e também dos comentários de basquete, e que também acompanhou a seleção brasileira hoje, vai falar mais pra gente sobre isso durante o programa. Tudo bom, Guilherme? Fala aí, Rica, Biscoito, Piero. Boa noite também para todo mundo que tá ouvindo aí a gente. É, vamos falar dos playoffs, eu tô acompanhando um pouco mais esse time do, do Brasil. Foi bem legal o jogo hoje. É, destaque, acho que, para essa atuação do, da seleção hoje, defensiva, principalmente o, o Petrovic fazendo um trabalho legal. Vamos ver se se vai dar para conseguir essa vaga olímpica. Tem um jogo legal amanhã contra a Croácia, então tem bastante coisa para a gente falar. Isso aí. E aqui temos o outro Guilherme também, o Rodrigues Barra Biscoito. Ele que odeia a seleção brasileira, odeia o basquete FIFA, só acompanha NBA. Eu só vou falar de NBA hoje, né, Biscoito? Não, exatamente, cara. É, se eu já acho a Conferência Leste, Série B, vocês imaginam o basquete FIBA. Para mim, o jogo que tem no terrão aqui de Pirituba, eu assisto melhor. Tá que, isso. que isso. Zoeira, gente. Vamos acompanhar o Brasil. Aí, pra ficar aqui. Daqui a pouco o entra o cara aqui nos comentários é. te xingando. Não, não leva muito a sério o que eu falo ainda. De vez em quando eu faço umas brincadeiras. É, exatamente. Não, não xingando as coisas. É, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. É, e Piero Fiorelli, que tá aí preocupado com o Phoenix Santos, porque achava que ia fechar a série ontem, não fechou. E aí, Piero? Fala, Ricardo. É, pessoal aí, os dois Guilhermes, a galera aí do chat. É, cara, eu tô meio desesperado mesmo, porque eu conheço o meu time, quando abre 3x1, começa a virada a aparecer, um jogo... Realidade que desde o jogo 3 o Phoenix Suns não joga bem, então acho que a gente tem bastante coisa pra falar dessa série, agora o Atlanta Hawks em problemas, tem mudança de treinador aí no NBA, tem bastante assunto pro programa de hoje. Exatamente. E tem então, Alex óbvio. Caruso preso também, né, gente, que a gente precisa falar disso aí, que foi a notícia da semana. Que... É verdade, vamos analisar melhor aí se era justa Isso. a prisão dele ou não. É, bom, antes da gente falar sobre tudo isso, lembrando né, que você pode participar com a gente aqui no chat, passa como o Igor Brunelli, que já mandou aqui, falando, o Zé Pequeno alugou um hotel na cabeça do Booker. Impressionante. Boa noite a todos. Boa noite, Igor. Boa é, noite. O Telmo de Melo Frei Júnior, nome de avenida esse daqui. 
Vai passar em qual canal NBA? Hoje passa na, é, no Sport é. TV, na Band. E no TNT Sports também, aqui. É verdade, no, é, no YouTube, YouTube né? YouTube, é, o bom, os, jogos, os jogos do Leste, eles passam em quatro canais diferentes, porque além do YouTube, também tem o, a Twitch do Gaules, né? Que é aquele stream. É. Gaules. Gaules, ó. Acompanho tô... <risos> tanto, né? Que nem sei falar. <risos> o pai Gaules. Mas assim, né? A gente. É legal, né? Que tem essa oportunidade aí pra, de vários veículos para você assistir de graça o jogo. Fora o Sport TV para quem é assinante, né? Para quem que é o, tá com saudade do Everaldo Marques, né? Ele que tá narrando os jogos lá da final do Leste. E na é, a final do Oeste é só na ESPN. Aí o André Amaral já mandando aqui um free caruzão da massa. Isso aí, Exato. Né? Já, já tá solto, já pagou a fiança lá tal, tá tudo bem. Só. Mas, gente, então mandem mensagens, façam como aqui é. os nossos, o pessoal que já mandou mensagem. É, não se esqueça também de se inscrever no canal do The Plops no YouTube, dá uma olhadinha se você já é inscrito. Se ainda não for, se inscreva. É, se você está ouvindo em podcast, corre lá no YouTube, dá uma olhada também, se inscreve, até para participar semana que vem com a gente ao vivo, né? E para você que prefere ouvir como podcast, corre no seu canal de podcast favorito, procura por The Playoffs e siga-nos lá também. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, onde mais Deezer, Amazon Music. Então é isso, se inscreva, siga-nos lá também. E... Os grupos de WhatsApp, sempre um recado muito importante, né? Até porque vem muitas mensagens durante a semana sobre isso. E, ó, pra quem esteve com a gente semana passada, o Danilo Castro, de verdade, ele entrou no grupo tá? de NBA, um dos nossos grupos. A gente tem dois, adicionamos ele em um dos grupos, eu não vou dizer qual, porque aí senão o pessoal vai falar, ah, eu quero entrar no grupo, né? E tal, tá Danilo. Então, não é tão fácil assim. Gente, tem que ter um processo seletivo pra entrar em cada tem grupo. Tem que merecer, tem que merecer. É. E assim, o Danilo também participa uma vez por semana assim, no grupo, mas tudo bem. <risos> é, é, então, mas assim, mande mensagens lá, porque é um grupo bem bacana para você poder conversar sobre NBA aí com outras pessoas que gostam de basquete, né? Para poder ter com quem conversar. É só mandar mensagem para esse número que está aqui embaixo na tela, que é 1194666-8427. Só mandar mensagem, diz que ouviu o livecast, quer entrar no grupo de NBA. Temos grupos também de NFL, MLB e NHL, tá? Então, se você quiser entrar nesses outros grupos, você fala pra gente também desses outros grupos, a gente te adiciona, tá? Vou deixar esse número na tela aqui para você ir entrando, estamos lá online enquanto isso. É, vamos começar com o assunto da noite aqui, né? Porque acabou de chegar, e até porque o jogo é daqui a pouco, que é o Trey Young fora do jogo 4, né? Ele que se machucou na partida número 3, ele voltou durante o jogo, né? Terminou a partida, mas dava para ver ali que tinha alguma coisa errada, foi uma torção, né? em cima do pé do juiz, um lance muito infeliz ali, e que acabou tirando ele desse jogo, e deixa eu começar aqui com o Piero sobre isso, é, para um cara sair de um jogo 4 aqui, sendo o principal cara desse time, né, um cara que carrega o time praticamente, ah. é porque é uma lesão que deve ser preocupante, né? não é um negócio simples assim, ah, vamos poupar, tá perdendo a série, né? tá jogando em casa, então era a chance de tentar equilibrar a série ganhando o jogo em casa, então, talvez seja algo preocupante não só para o jogo 4, mas para a sequência da série. Pois é, segue a prova de resistência da NBA, né? Quem chegar vivo no final é que vai levar o título, né? Porque mais uma lesão muito triste. A Atlanta Hawks vem sofrendo com lesões já, porque o time está com o Bogdanovich mais ou menos nessa série. Ele está com muita dificuldade até de se mexer. O Deandre Hunter já é desfalque, ele que seria talvez o principal defensor do Chris Middleton. Então o elenco que já estava machucado pelas lesões agora perde seu principal jogador, o cara que foi o responsável com os 50 pontos do primeiro jogo por ganhar o primeiro jogo e por comandar o placar do jogo 3, né? Então, sinceramente, sem o Treyang eu não vejo essa série indo para além de cinco jogos. Eu acho que sem Treyang está muito na mão do, dos Bucks, que já conseguiram dominar o jogo 2, que conseguiram no jogo 3 com o Chris Middleton tendo uma atuação histórica vencer e a partir de agora deve ser ali algo que não, não deve ter muita dificuldade para o Milwaukee, sinceramente. Então eu acho um favoritismo gigantesco agora com essa, com essa lesão do Treyang. Biscoito e Guilherme, o, acho que já seria difícil com o Treyang, né? A gente já previu uma série que fosse é, mais fácil até do que está sendo para o Milwaukee Bucks. Agora sem ele complica de vez, hein? É, então, eu, contra o Sixers eu já tinha falado, ah, não, tá suave pro Sixers, e aí o, o Hawks fez o que fez. Mas, é, realmente agora acho que, que realmente não dá. É, o Trae Young, ele, cara, ele tava sendo histórico, ele teve a melhor estreia de um jogador na história das finais, assim, 
Ele foi o único jogador que estreou numa final de conferência, o único jogador, na verdade, conseguiu esses números na história de mais de 45 pontos e mais de 10 assistências em uma final de conferência. Ninguém na história conseguiu isso. Ele conseguiu isso no jogo 1. E, e cara, ele estava destruturando completamente a defesa do Bucks. Assim, não importava quem marcava ele. Mesmo pressionando, é, no jogo 2, que foi o jogo que deu tudo errado, dobravam nele, mas aí tentaram a mesma, a mesma tática no jogo 3 no jogo e não deu tão certo assim, porque o menino tava jogando um absurdo, né? Ele acerta aqueles arremessos dele de qualquer lugar, é, de 3, assim, é, aquele range que só Stephen Curry e, e Damian Lillard tem, o Trey Young tá entrando nesse, nesse range de arremesso, e sem ele as coisas ficam muito difíceis, assim. É, no jogo 3, foi um jogo que a lesão dele, assim, atrapalhou, principalmente na defesa, tava muito fácil passar por ele. Ele já não é um grande defensor conhecidamente, né? já não é reconhecidamente um, um bom defensor. Mas depois que ele se machucou, ele não conseguia mais marcar, assim. Ele, o Middleton, toda jogada contra ele, fazia ponto a dar com pau, assim. Aí tentavam dobrar, não dava muito certo, então... É, foi um jogo, um jogo meio atípico, né, esse jogo 3. O Capelá não jogou no último período, né? Então foi. E o Brook Lopes também, em compensação, também não jogou. Então, é... foi, foi um jogo aberto, né? Mas agora sem assim, o Trey Young as coisas ficam muito complicadas. Não dá pra imaginar assim, um cenário. Se o Doutor Estranho fizesse aquele negócio que ele fez no filme, ele não ia achar nenhum cenário que o, que o Rox nem seria essa coisa, cara. Não dá, assim. Infelizmente, desculpa, Rox, desculpa, Trey Young, mas dessa vez acho que, acho que não vai dar, assim. Até porque o, o Bucks conseguiu. Achar uma forma, mesmo com o Triang, uma forma que estava machucando o Hawks, era puni-los pelos arremessos de longa distância. Quando o Triang errava, o cara que estava marcando ele corria lá, corria sempre para o ataque e fazia ponto de contra-ataque. O Drew Holiday fez seis pontos assim, é, por quê? Porque o Triang é muito baixo, né? Então é fácil você jogar a bola por cima dele no contra-ataque e fazer um ponto e fazer uma pontuação fácil. Então, é, mesmo assim, é, ele era muito imprescindível no ataque, cara, não dá para imaginar um cenário. Só se o Lou Williams tiver uma partida doida, assim, que, que ele fez algumas vezes na vida, mas, cara, muito improvável. Então, difícil, como o Piero falou, essa série passada dos cinco jogos. É difícil acrescentar alguma coisa nessa fala aí do, do biscoito do Piero, porque <risos> é, é chovendo molhado, porque é uma, é uma lesão que, eu acho que se colocasse ele para jogar, a chance de, de virar algo pior ia ser, ser muito maior, né? Uma, uma, uma lesão de, de tornozelo não é fácil. É, então é, não, não, não tem o que falar, acho que o Hawks estava bem, tava, tava bem na partida, no, no jogo 3 até ele machucar, se não me engano estava ganhando no momento que ele sai, e quando, quando ele sai a equipe sente num, num, num todo, e aí tem essa parte que o, que o Biscoito falou, que eles começaram a explorar ainda mais o Trae Young na, na defesa, é impossível a gente imaginar uma, uma série indo além dos cinco jogos, a última vez que eu falei isso, a, a, partida, a série foi até o jogo 6, então é, é <risos> eu espero não não tá falando besteira dessa vez, mas acho, acho bem provável. Pô, em uma temporada aí nessa, nessa reta final, com tantas reclamações com arbitragem, um juiz machucar o Trey Young, né? Nossa, é, é, muita, é muita zica, né? Você machucar a estrela do time, tudo bem, óbvio que ele não teve intenção nenhuma de machucar o Trey Young, mas, enfim, uma tragédia pra liga. É bem emblemático mesmo nessa né, situação. É, falando um pouco da situação do, do Milwaukee Bucks aqui, considerando inclusive é, como vinha jogando mesmo com o Trey Young e tal é, vocês vinham um Milwaukee Bucks já se impondo, depois do primeiro jogo né, que foi complicado ali mas o Milwaukee Bucks está ganhando o casca para se impor como, era, como deveria ser o favorito dessa série para é, não só ganhar a série mas chegar na final da NBA como também um, um time né, que, que a gente espera dele, com o Chris Middleton, por exemplo, aparecendo nesse último jogo, dando show, o Drew Holiday também pontuando mais, é, e o Giannis é, também a cada jogo, é, jogando melhor mesmo, assim, falando da forma mais simplória mesmo, mas é, vocês viram o Milwaukee Bucks ganhando o casca assim, para ganhar essa série bem e chegar forte na final da NBA? Eu, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para olhar aquele começo de jogo do Atlanta Hawks no jogo 3... É, vendo o, o, a maneira que eles estavam conseguindo atacar o time do, do Milwaukee, claro, o Milwaukee se recuperou e ainda o, acho que o jogo foi para o intervalo empatado ainda, mas mesmo assim o time do, do, do Rock estava dando um trabalho é, eu assisti no jogo aqui e falei, putz, acho que vai ser uma série que não vai ser tão simples assim, ela, acho que ela pode chegar num jogo 6, quem sabe num jogo 7 é, com o Trae Young acho que, que seria outra história acho que esse jogo 4 seria muito importante para o Atlanta e com ele, eles teriam é, chances de, de, de ganhar, quem sabe levar a série mais longe, mas é, é, sem ele é impossível. 
É, a primeira liderança do Bucks no jogo 4, no jogo, no jogo 3, foi, na metade, do, foi no, na metade do último período, né? Sim, Até sim, então, sim. o Hawks liderou o jogo inteiro, basicamente, né? Foi, isso foi, uma, mesmo. Partida, foi uma partida muito boa de Atlanta, Atlanta tava, tava jogando direitinho. No jogo 2, a gente viu o Bucks pressionando um pouco mais alto o, o, o Triangle, então o Triangle passava do meio da quadra, o Drew Holiday já colocava pressão nele, o que obrigava a ter um bloqueio mais alto, e aí o drop coverage né, do, do, do Brook Lopes, ele ia mais alto, então você não dava tanto aquele espaço para os floaters do, do Triangle, né? Isso matou um pouco do volume, da forma como o Triangle criava, então ele teve que arremessar mais de três, e não conseguiu aqueles arremessos confortáveis deles. No jogo 3, o Atlanta conseguiu gerar situações para que o ataque fluísse melhor, então é um jogo de é, resposta contra resposta e vai e estratégia, mas sem o Triangle não existe estratégia montada. Você pode, tudo bem, numa noite em que o Milwaukee esteja totalmente displicente e entregue uma vitória, beleza, mas seria um jogo atípico. Para uma série, para você sustentar três jogos, ter que virar, aí não tem condições. Né? Tudo bem, pode ser apenas um jogo, vai, ele perde o jogo de hoje, Milwaukee faz 3x1 e o Triangle volta no jogo 5. Aí pode ser que vença um jogo 5, mas quais as reais condições do Triangle? nesse jogo 5, né, então eu acho que o Milwaukee encontrou de certa forma algumas respostas pro time do, do Hawks, venceu dois jogos e agora com esse cenário aí eu acho muito difícil. Muito bem, e é, agora pensando nesse, nesse jogo 4 aí, vocês esperam, é, apesar da, todo mundo já tá dando o Bucks como <risos> favorito aí ao jogo e à série, mas é, talvez um alerta de lavada para como foi no jogo 2, por exemplo, ou ainda o Hawks tem condições de fazer jogo duro, e os Bucks, até por, pelo que a gente falou, assim, ainda não, não deu aquela engrenada total, assim. pode ser que seja um jogo com dificuldade, jogando fora de casa, qual a expectativa para esse jogo 4? Biscoito. Cara, só, cara, peraí, só a, só, a zica de, só a zica de playoffs vai explicar uma vitória. Acho que nem precisa. É, estou tentando ajudar, estou tentando ajudar aqui. É, claro, foi a, a cloroquina reversa do, do Tigas vai ajudar, mas... É, Cara, acho que é realmente é só, só se o Bucks for muito disperso, assim. É aquele que não vai ter uma explicação lógica, assim. Vai ser, tipo, o Bucks não, não arremessa bem de três, assim, nos playoffs. Eles são dos times que estão que vivos aí. Ele é o, eles são pior, e eles só não são piores que o Wizards e Lakers nesses playoffs. Arremessam de três, são na casa dos 30%. Mas, cara, nem mesmo assim, não tem chance, assim. Você, você imagina, ó, o Bucks tá cometer 20 turnovers, arremessar 20% de três e acertar, tipo, 35% de arremesso... Do, no geral, e mesmo assim, periga de ganhar, porque é, o Trae Young é o time, ele é o ataque, então, ele não estando lá, o Bogdanovich estando lá só de corpo, a criação vai ficar no nosso querido menino maluquinho ali, o Kevin Herter, cara, que é, ele, ele parece o Tintin, né, aquele desenho, não sei se vocês lembram, é, é, então, o, o, não, não tem, assim, não tem um cenário que você imagina, cara, o Herter pode fazer 27 pontos, e agora ele ele foi muito bem na série contra o contra o Sixers, brilhou no jogo, no jogo 7, mas não dá pra imaginar, não, não existe cenário. E falando sobre o Bucks, para uma futura final, assim, cara, acho que o Bucks tem que se convencer de algumas coisas. A primeira é, o Giannis não pode ser o criador primário do time, principalmente no último quarto, tá? Velho, deixa a bola na mão do Chris Middleton, ele, ele provou que ele é bom já várias vezes, é, não precisa ter esse medo, se ele errar... Tudo bem, mas o Giannis você já sabe que dá errado. O Middleton é um cara que pode dar errado. Então é melhor você ter a possibilidade de dar certo com ele do que fazer uma coisa que, que já deu muitas vezes errado, que é o, é o Giannis ser o cara que conduz o ataque no último período é, quando a marcação abre completamente para chutar de três. Então eu acho que, que esse é o aprendizado do Bucks dessa série. Assim, acho que é deixa a bola na mão do Chris Middleton quando, porque ele é o cara que mais tem capacidade de criar e converter arremessos difíceis. Muito bem, é, o problema é que a gente separou tantas coisas para falar desse jogo, aí com o Triangle fora já acaba todas acabou. essas coisas. Não, mas, mas, eu vou, mas eu vou falar assim, o Middle tá sendo espetacular, mas o Giannis também tá jogando muito, assim, ele tá muito dominante. Não, ele tá. ele... O Atlanta, é o Atlanta... Ele... Diga, vai lá. É que, o, é que o Giannis ele tá porque ele não tá jogando igual contra o Nets, que ele tá vencendo sete bolas de três por jogo. Tá lá no garrafão, tá, tá jogando igual o Jeff Van Gundy diz que ele... Ah, ele tá lembrando muito o Sheck jogando, né, assim... Porque, cara, é, ele tem que estar tá lá embaixo, cara. Esse é, o, esse é realmente o Giannis que a gente quer numa série de playoff, que é o melhor Giannis. Não ele... Cara, ele tendo que trazer a bola da defesa, tem, aí os caras abrem espaço para ele estar de três, ele não consegue infiltrar. Não é isso, cara. O Giannis jogando lá embaixo, dessa forma que tá jogando, ele é um dos melhores jogadores da NBA. Não, não foi duas vezes MVP à toa. Mas o Giannis da série contra o Nets, se numa final contra o Suns aí se repete, 
cara, não é bom pro Bucks. Acho que esse é o Giannis da, da série contra o Hawks, mesmo tendo bons defensores ali, porque o John Collins defende ele bem, o Capela defende ele bem, até o Okungu defende ele, defende ele bem, então, é, e ele tá, tá dominando, então acho que esse é o importante pro Giannis. É, a melhor versão do Giannis é recebendo em progressão ou próximo ao aro, né? E ali ele é muito dominante, né? É a melhor versão dele é quando a gente, quando você tira aquela parte que a gente não gosta de ver do jogo, é, quando ele é, tenta arremessar de três. Né? É, é, quando ele arremessa de três, quando ele dá esses arremessos de meia distância meio desequilibrados. Mas ele conseguiu ali construir um, um jogo ofensivo mais seguro para nessa série contra o Atlanta e ele tá jogando com muita tranquilidade, assim. Ele tá tendo grandes playoffs, né? Tá jogando muito bem, é, hum. então... É que, é que ele é esse jogador, né, cara? Infelizmente, ele nunca vai ser um arremessador de três e eu acho que pra vida inteira ele vai ter problema da linha do lance livre. Mas ele é. É, ele é muito bom, cara. Ele continua sendo espetacular. É, mano. Eu até uma piada falando assim, ah, quem você prefere? Você tem um lance livre pra salvar sua vida. É, quem você <risos> prefere? O Ben Simmons ou o Giannis? Aí o cara Bato respondeu, eu. ah... Eu, Bato eu. Eu, não, o cara respondeu, eu prefiro o Giannis que aí pelo menos dá tempo de eu me despedir da minha família. Porque ele demora tanto pra cobrar... <risos> Um minuto, né, batendo o <risos> é, Aliás, eu, eu confesso que essa regra dos 10 segundos aí no, no lance livre é algo que eu nunca me preocupei muito na vida, assim, porque eu nunca vi nenhum árbitro marcar, né? Até o Dianes começar a fazer isso daí e gerar uma polêmica em relação a isso, né? Realmente não dá, né, no lance livre. Uma coisa que eu ia falar rapidinho pra gente fechar dos bugs aqui é que o Drew Holiday, né, eu falei que ele tá sendo, né, tá pontuando mais, tá, no, em alguns jogos, no último ele fez seis pontos, né, mas ele teve jogo de 33 pontos nessa série, né, teve outro de 22, é, e talvez agora com a ausência do Trey Young, né, que aí ele né, se libera um pouco mais em relação à marcação, acho que a tendência é que ele também jogue melhor, e aí seja ainda mais uma arma pro Bucks passar o trator, né, nos é, e, o, e o Bucks só tá aí graças a ele, né, porque aquele jogo 7, o quarto, tudo bem que ele jogou nada contra os Nets, mas aquele quarto período... Ele que chamou a responsabilidade no final, né? Sim. Sim. Assim como o Bido, eu tô nesse último jogo, três também. É. Né? Então tá sempre acontecendo isso, né? Não, é, não tá sendo só o Giannis, porque os dois estão dando um apoio, né? Pro, Cara, pro o, o, o Chris Middleton tem uma coisa meio Paul George nele. É, assim. é, aquele jogo, é aquele jogo que ele não faz nada e você fala, pô, esse cara em jogo importante ele é, pipo, é pipoqueiro. <risos> Aí no outro jogo ele vai e ganha o jogo pra você e você fala, cara, você nasceu pra isso ou não, cara? Você é o clutch ou você não é? E, e, então o Chris Middleton e o Paul George são jogadores que me confundem, assim, é difícil determinar o que eles são. Eles sabem muito bem o que esperar dele no jogo de playoff. Isso aí. Bom, gente, vou passar aqui para outra série, então. Vamos ver se surge mais alguma notícia durante o programa, mas daqui a pouco já é o jogo, né? E provavelmente quem tá ouvindo em podcast já sabe aí como que foi. Agora, sobre a série da final do Oeste, né? Então, o Phoenix Suns segue na frente agora por 3x2. É, no jogo 5, uma atuação espetacular do Paul George, né, batendo aí algumas marcas nesse jogo. É interessante o quanto o Paul George, desde que o Kawhi tá fora do time, como ele... É, assim, a gente pode falar que é pipoqueiro, que não sei o que e tal, mas ele assumiu uma, uma responsabilidade ali, tá sendo legal. Em alguns momentos ele falhou, né, errando o lance livre no final de alguns jogos e tudo mais, mas ele tá tentando, isso não dá pra dizer que ele tá se escondendo nem nada. Nesse último jogo, além de tentar, ele conseguiu é, converter tudo que precisava ali pra levar o time à vitória, fazendo uma atuação espetacular. É, a questão, né, eu vou começar com o Biscoito nessa, daqui a pouco o Piero fala, o Ciborgue, mas é, é o quanto que isso vai ser o bastante até o fim da série para os Clippers prorrogarem né, até um jogo 7, tentar a vitória. Um time que está sendo muito mais resiliente em todas as séries, sempre saindo atrás, conseguindo empatar, virar os jogos, vencendo jogos fora de casa, é, encarando a eliminação. Então, é um time que está mostrando uma força de vontade que eu, eu não achava que esse elenco tinha. Mas vai ser o bastante só o Paul George, né, com o apoio de um ou outro, até o final para tentar ganhar do Suns? Cara, é, primeiro o Piero deve estar tá triste, né? Vamos deixar isso claro aí, porque... Cara, Paul George... Cara, foi incrível, né? Porque ele, ele é esse cara criticado, assim. É, é engraçado que o Paul George, a carreira dele é um, é, um, é um roller coaster, assim, gigantesco, né? Porque ele... No Pacers, ele era o playoff P, o apelido não surgiu, assim, por, por zoeira. É, ele, ele realmente... Ele era muito bom no Pacers, ele era esse cara decisivo. Fazia essas partidas absurdas e, e ganhava jogos pelo Pacers. Aí ele foi pro Thunder, teve aquela temporada de que ele foi o terceiro, terceiro colocado no prêmio de MVP e perdeu aquela, aquela série pro Lillard arremessando no, na cara dele no meio da quadra. E aí no, na temporada passada no Clippers teve aquilo que a gente conhece do Pandemic P, né? 
Mas, cara, o que tá sendo legal do Clippers é... O detalhe é que também nesse jogo 5, nesse jogo o Zubat não jogou e o Zubat vinha jogando bem, cara. Ele... No jogo 4, no jogo ele teve o maior número de minutos dele na carreira, somando tanto playoff quanto a temporada regular, e ele foi bem, conseguiu dificultar muito a vida do Eiton. Mas, é, voltando ao Paul George, acho que só ele é, é difícil. Assim. A gente comentava antes, ah, o Lakers não pode ser campeão sem o Anthony Davis, o, o Nets não consegue ser campeão se não jogar o, o Harden e, e o Irving. E é a mesma coisa pro Clippers, cara. Acho que esse jogo foi legal, principalmente pra imagem do Paul George, né? Pra ele, ele reavivar um pouco a carreira dele, né? Então não fala. Se fosse o Kawhi, tava jogando um jogo de eliminação e conseguia fazer uma partida aí nível LeBron James, nível Will Chamberlain, que foram os únicos caras que tiveram, é, fizeram um jogo mais de 40 pontos, arremessando mais de 70% em, em jogo de eliminação. Então, é, o Paul George voltou a a esse status, né, espero que ele tenha uma reviravolta na carreira dele, mas sem o Kawhi as coisas ficam bem difíceis, né, e, e uma coisa que é só palpite meu, assim, não tem nenhuma informação, mas honestamente eu acho que o Kawhi ele teve uma lesão um pouco mais séria, é, o Uji disse isso quando ele, ele machucou que o Clippers estava com medo dele ter uma lesão de ACL, né, que é o, é o ligamento, é, ligamento cruzado, né, mas não saiu mais nenhuma notícia nova desde então, mas eu, eu honestamente acho que o Kawhi teve uma lesão um pouco mais séria, ele não tem a menor chance de voltar nos playoffs, então eu acho que é sem o, é, sem o Kawhi mesmo e o Paul George não vai conseguir sozinho carregar esse Clippers, mas é, é um time que tá fazendo sensuar, principalmente porque eles estão correndo um absurdo, assim o Kawhi é um cara que pausa mais o jogo até pelo estilo dele, de gostar de arremessar de meia distância, ele bate mais a bola, ele arremessa no final do cronômetro e, e o Clippers sem ele falou, cara, vamos correr muito. E é isso, o Patrick Beverly tá defendendo um absurdo. Inclusive, bateu a carteira do Chris Paul no último jogo e imitou o Chris Paul. Então foi, foi muito legal o Patrick Beverly voltando. Ele tava quase sumidaço, né? Porque na série contra o Dallas ele não conseguiu marcar o Doncic. Tipo, não jogou. E com, nesse último jogo contra o Suns, ele que eu acho que foi um, um bom jogador nessa, nessa série para dar uma, uma virada assim pro Clippers... Mas é, não veja, acho que o Piero pode ficar feliz, porque acho que esse jogo 6 é o último jogo da série. O nosso Sans leva essa, cara. É, eu já queria falar, já, acho que diferente do biscoito também, não sei se é tão bom, Piero. Eu, eu acho que dá pra chegar no jogo 7 essa série. É, o Paul George jogando o que ele tá jogando. Eu sou um cara que, pô, não gosto tanto assim do, 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 dele por conta dessas inconstâncias, mas é, ele tendo uma atuação no nível que ele teve, ele fazendo um playoff, principalmente após a lesão do, do Kawhi. É, jogando da maneira que ele tá jogando, tá, tá, tá dando gosto de ver, tá sendo bem legal, acho que tá resgatando um pouco desse lado do, do playoff P. É, tem que ressaltar também o trabalho do, do Patrick Beverly, que foi muito bom, a, aquele lance que ele, que ele imita o Chris Paul depois da, da falta, cara, é sensacional aquilo ali, e um cara que todas as vezes que eu vim aqui falei mal também, mas tem que falar um pouquinho dele, é o Tyron Lu, nos jogos de eliminação, acho que ele tem 10-2, então, pô, é... Mesmo eu, 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 é um cara que eu gosto de criticar, não gosto tanto assim do Nossa, trabalho dele, mas acho que ele fez uma, uma, um, um trabalho bem legal ali, principalmente em relação às adaptações do, do, do elenco do Clippers e quais jogadores usar para esse jogo para esse jogo 5. Então, em um todas trabalho... as séries, né? Dá para dizer que em todas as sim, séries ele foi mudando sim, sim, o time sim, sim, durante sim. os jogos. É bem legal esse trabalho sim. mesmo. Eu é, acho que, que dá para a gente ressaltar esse, esse lado, sim. tem que dar o braço a torcer e falar do Tyron Lu, que ele fez um... Uma, uma, uma adaptação bem interessante para esse jogo 5, tem que ver o que vai acontecer ne, no jogo 6, né, se o, se o Suns vai mudar alguma coisa, se ele vai fazer mais alguma mudança, mas acho que é, tem que ressaltar esse, esse lado aí, que ele, que ele fez uma, uma mudanças importantes pro, pro Clippers levar o jogo no jogo 5. Pois é, o Clippers já não tem o, o Kawhi, já não tem o Ibaka, o Marcos Morris começou a série machucado, aí o Zubat tem o jogo da vida e se machuca na, no jogo seguinte, ou seja, foram muitas dificuldades, e mesmo assim, ele conseguiu manter o time competitivo. Para mim, o Clippers, desde o jogo 3, é o melhor time na série. O Clippers está dominando o Phoenix Suns. O jogo de ontem, assim, foi um domínio completo. Vocês não viu a bola. É, se não fosse o Devin Booker encontrando arremessos ali do nada, o Suns não teria qualquer chance, seria um massacre, porque o jogo foi totalmente dominado. E é muito daquela dinâmica do que o Utah sofreu. Phoenix também é um time que sofre co contra times mais baixos, que troca tudo. Porque times do Chris Paul normalmente é assim. Porque quando você tem um ataque voltado para o pick and roll, para um jogo de meia quadra, você está todo momento querendo criar vantagens. Então, qualquer espaço que você cria, se você troca tudo, as vantagens elas não ficam tão claras assim. Então o Phoenix Suns 
teve essa dificuldade, e além de trocar tudo, ontem o Clippers jogou muita marcação em zona, e isso também confundiu a defesa do Phoenix Suns, o Clippers entrou em zona, o Suns teve que se adaptar, quis não jogar o seu basquete tradicional, é, e uma questão para mim assim, do Phoenix, que eu acho que tem que ajustar o mais rápido possível, acho que o Phoenix é um elenco muito melhor que esse Clippers que está em quadra agora, é, eu acho que com essa vantagem ainda é o favorito para a série, mas desde que o Chris Paul voltou no jogo 3, o time tá jogando muito lento. Muito devagar. O, San, o Suns é um time que. Não é, o, o Suns é um time que joga em meia quadra. Mas é, não pode ser tão lento. A bola cai na mão do Chris Paul e ele tá andando com a bola na mão no primeiro quarto. Todo, tanto que o, Chris Pay, o Cameron Payne entra em quadra, só ele estando em quadra, a velocidade que ele coloca no jogo já gera um movimento no time. Já gera alguma coisa. Às vezes ele nem pode entrar tão bem. É, ele teve o jogo dele ali dos, dos 29 pontos e depois ele não vem jogando tão bem, teve a lesão no jogo 3, mas só de ele estar em quadra gera velocidade pro time e isso cria melhores arremessos então acho que pro Santos é voltar a jogar o que tava jogando, jogar um pouco mais rápido é, e com senso de urgência, porque o Clippers entrou é um time que claramente não vai desistir acho que eles mostraram isso já, eles não vão desistir eles vão jogar duro, eles vão se matar e o Santos tem que fazer valer esse elenco mais profundo, sem lesões para poder se classificar. E, pelo amor de Deus, o que, que o treinador quer com o Abdel Nader, gente? O que que... Cara, ele voltou o... de lesão aleatório, né? Ele não tinha jogado o cara, nada. O, ca... o cara tá três meses sem jogar. É horroroso. O que, que ele tá fazendo em quadra? Isso, sinceramente, não dá para entender. Então, é, o é Multimilis tem que... É, não, não tem... é tá, tá jogando pro Tyron Lu, não é possível. Então, é ajeitar essa rotação, pedir tempo quando tem que pedir, porque ele demora muito para pedir tempo. Porque a série tá pro Phoenix Suns. Não é possível que vai perder essa série. Mas, desde o jogo 2, o Phoenix Suns não joga bem. Não joga bem. Então, assim, eu tô, eu tô preocupado. Porque os Clippers conseguiram encontrar soluções. É um elenco curto, eu concordo. Eles têm dificuldades. O Red Jackson tá jogando como uma estrela nesse playoffs. Então, assim, o Red Jackson, ele é o número 2 de uma franquia que quer ser campeã? Não. Mas ele tá jogando como tal. Ele não teve um jogo muito bom. Ele tá sendo uma estrela. Todo santo jogo. Toda noite. Então, é inacreditável o que tá acontecendo, né? E ele vai ser um free agent, com certeza vai ganhar muito dinheiro. A gente tava aí calculando, pô, será que o Red Jackson tem um espaço na NBA e de repente ele tá fazendo o que ele tá fazendo é. nessa fase temporada? Tá sendo muito interessante, então eu acho que assim, senso de urgência, ajustar algumas coisas e fazer prevalecer o melhor elenco que o Phoenix tem agora. Cara, sobre o Red Jackson até tem um, tem um Twitter que chama Profit, Profit X, que o Bob Marx, que é um comentarista do, do The Athletic, da ESPN, perdão, é, ele estava acompanhando, é, o Red Jackson no começo da temporada, ele fechou um contrato mínimo, né? Aí durante toda a temporada o salary tracker dele estava sempre no salário mínimo. Nesses playoffs estão esperando que ele vai ganhar um salário na casa de 14 milhões de dólares, porque tipo, ele aumentou absurdamente o, o valor dele. É, e só falando um ponto que acho que talvez, isso sim, talvez preocupe um pouco mais o Suns. Talvez para uma final seja... Cara, como o Suns não tá conseguindo jogar quando dobram no Devin Booker, cara. É incrível. Tipo, os caras estão dobrando, assim, o Jay Crowder não tá mais acertando bola, o Sarit não acerta a bola, e o Clippers não tem o menor medo. Fala, cara, foda-se, vocês vão ficar livres, a gente vai dobrar no Devin Booker. Aí o Booker acerta os arremessos difíceis dele às vezes, mas, cara, o Suns fica incomodado, o Suns não, não fica confortável em quadra quando estão dobrando no Booker. Então é uma coisa que, para uma possível final aí, é, o Suns precisa achar um, ter um plano B, cara, porque senão as coisas podem ficar complicadas, porque esse, esse jogo 5 foi basicamente isso, começaram a dobrar no book e o ataque do Suns parou, o Chris Paul não, não, tá, não voltou tão bem assim do, péssimo, do Covid, péssimo. É, muito, mal, COVID. muito mal, é, eu ia falar sobre isso, é, voltou, não voltou muito bem do Covid, o ataque é o Booker e quando o Booker é dobrado as coisas ficam muito ruins pro Suns, então acho que isso é uma coisa que me preocupou, assim, eu falo, porra, o Suns era um time que funcionava tão bem, até sem o Chris Paul, e agora que ele voltou, o Clippers tá dobrando o book, ele não tá funcionando, então é uma coisa que, tá, isso, nesse ponto, acho que sim, o Suns tem que se preocupar. E tem um dilema aí, que quando você joga contra times mais baixos, é, um time totalmente baixo, né, cheio de anão em quadra, como é esse cenário dos Clippers, o, o Phoenix é um time que ele não faz jogadas pro DeAndre Ayton. Ele bloqueia, corre a cesta, pega rebote ofensivo. Esse é o jogo dele e quando as coisas o espaço aparece, ele recebe a bola embaixo da cesta. Mas o Suns não coloca ele em situações para receber de costas para a cesta ou uma jogada voltada para ele. O problema é o seguinte, se você vai jogar é, contra um time mais baixo, 
e você vai fazer igual o Utah, você tá com o cara embaixo do garrafão contra cinco abertos, e você tá permitindo arremessos aos adversários, você tem que o seu pivô causar algum tipo de impacto no ataque. E o DeAndre Ayton não foi capaz de causar qualquer impacto no jogo 5. Isso não é culpa do Ayton. O Suns não conseguiu gerar situações para criar essa vantagem gigantesca de altura que ele tem. Ele tá sendo dominante dentro do time, do jeito que o Suns joga. Ele tá jogando muito bem, tá sendo espetacular defensivamente, mas contra esses mal ball, para você manter ele em quadra, você tem que criar uma situação em que ele cause desconforto na defesa. E nesse jogo 5 ele não causou. Então acho que isso é uma questão para para ser conversada e pensada para o jogo 6. Cara, e um ponto até engraçado disso foi que o, o Clippers conseguiu usar isso, né? Porque o Marcos Morris, ele, domi ele, ele ficava com o Devin Booker, ele marcou um monte de pontos jogando nas costas do Devin Booker, cara. Porque é. a marcação trocava, o Eiton ficava Posso fora. Poste baixo. Poste baixo Exato. do Booker. E aí o Morris castigava, e o César não faz isso com o Eiton, cara. Porra, se o sobra uma marcação, sei lá, faz, uma, faz um pick and roll ali, vai trocar, vai ficar o Patrick Beverly no Eiton... Joga a bola pro Eiton de qualquer forma, cara. Ele vai pintar em cima do Patrick Beverly. Não sei, é, não sei porque o Santos não, não está tentando isso. É, então, a gente acho que até falou um pouco disso no programa passado, né? De como seria. Quem seria o pivô titular, né? Do, dos Clippers. E eles estão mudando todo o jogo, isso, né? Estão é, pondo o Cousins para jogar durante as partidas. É, aliás, o, o Cousins teve a maior pontuação dele na história dos playoffs, né? 15 pontos esse último jogo. Ele. Não, é, é, não, é, é irônico. É, e é engraçado, né? Porque, pô, o Kansas foi um jogador que já teve média de quase 30 pontos na NBA, mas não jogava playoff e agora totalmente quebrado aí, porque é. ele, o que sobrou dele tá, tá conseguindo jogar. É, mas no período de Sacramento dele, ele nunca fez playoff, né? Sacramento é, não, fez faz, playoff. não faz playoff desde o início do século. O time é mais tempo sem jogar playoff, né? Então... Aí no Pelicans não. Ele, ele não, ele tá machucado. E o Demarcus Cousins teve aquela cena maravilhosa no jogo 4 em que foi pedido para ele errar o lance livre, ele deu um, Nossa, um tiro na tabela a 100 milhas por hora, quase quebrou a tabela. Ficou uma, uma cena ali bizarra, porque será que ele não sabia a regra? Como é que foi isso aí? Eu não sei o que é pior, ele não saber a regra ou ele saber a regra e jogar a bola na parte alta da tabela a 100 milhas por hora, né? Enfim, foi uma coisa meio bizarra, eu agradeci aquele momento. Exatamente, uma coisa que eu acho engraçada desse tipo no Clippers e que tá se mostrando cada vez mais nos playoffs é de como tem cafajeste nesse time dos Clippers. Assim, é. que é esse tipo de jogador, tipo o, o Cus, o Mark Morris, ó, o Rondo, que nem tá jogando, mas é esse jogador, o Beverly, né, que consegue tirar sarro do Chris Paul ali na cara dele. É, quebrou o nariz vários, do Booker. Quebrou o nariz do Booker, tudo bem, não foi de propósito, mas assim, são esses é. caras que vão minando o adversário, e o Santos também não, não tem uns caras bonzinhos, né, tem o Jay Crowder lá, que é nesse nível de de jogador, né, que enfiou um tapa na cara ontem do Paul George lá naquela Nossa, falta. foi bem feio aquilo. É, então assim, tá sendo uma série daquelas até a moda antiga, assim, em relação a esse tipo de, de confronto tal, sem briga, sem nada muito desleal, né. <risos> e, e falando da moda antiga, o jogo 3 teve um placar, o jogo 4 teve um placar a moda é, antiga, nossa, né. Pô, foi a coisa mais feia que eu vi na minha vida aquele jogo. Cara, cara. cinco fios de gols no último quarto, cinco fios é. de gols, combinados. Para as duas equipes. Só teve uma bola de três no, no segundo tempo todo, velho. Nossa, cara, foi menor, um jogo horrível. Menor, menor pontuação somada de toda a temporada. O Phoenix Suns fez a menor pontuação de todo o ano. O Phoenix Suns nunca fez menos que 85 pontos na temporada. Fez 84 e ganhou. É, foi uma coisa patética, foi muito feio mesmo. É, essa série está tendo de tudo, assim, de vários, várias vertentes. É, uma coisa para a gente não deixar passar ainda, já que falamos do Chris Paul, é... Assim, é, é difícil saber, né? Muitos jogadores voltam do, da Covid é. meio mal, né? O Piero, que tem até mais informações sobre isso, falaram assim, ele não ele teve sintomas mais leves, né? Não sei se chegou a, a ser um problema então, em relação a ele, mas não veio muita notícia sobre o estado de saúde dele, para saber se ele voltou é, mal por causa disso, ou porque ficou um tempo sem treinar, não sei, mas que ele não tá igual tava antes, não tá, né? Pois é, cara, é muito Phoenix Suns isso, né? Um cara, né, todo playoff pegar Covid e ser o Chris Paul, né, cara? É muito Phoenix Suns e é muito Chris Paul isso. Eu falo isso, mas é óbvio, né? Meu time não tem ninguém lesionado, enquanto os outros times estão totalmente dilacerados, né? Que eu vou falar aqui, que a gente tá sendo beneficiado. <risos> mas, de qualquer forma, cara, é uma situação complicada e sempre muito difícil de falar sobre isso, né? O quão impactante foi a Covid pra ele. Mas, assim, a gente não pode falar sobre a questão médica, isso a gente não pode. Mas o fato de não treinar com os jogadores, isso impacta. Ele entrou Sim. no jogo 3, ele viajou um dia antes do jogo 3, não via seus companheiros há 15 dias, eu não sei que tipo de treino ele estava tendo, e aí ele foi para aquele jogo 3, teve uma atuação muito ruim, continuou jogando mal, parecendo sem ritmo, 
No jogo 5 ele teve alguns momentos, mas como eu disse, jogando muito lento, mais do que o normal. Então não tá sendo o Chris Paul da série do Denver, não é o mesmo cara. Então isso é preocupante, mas até que Paul tem a Covid o problema, isso não dá pra falar. O Booker, por exemplo, a questão da máscara tá sendo um problema pra ele. Ele tá é. falando isso, tá claramente incomodando ele. É, ele inclusive até ligou pro Rip Hamilton, né? Pra, pra ter, dicas, ter dicas com o Hip Hamilton, como jogar de máscara. Você comprou aí, brother. Manda o um link no Shopee aí pra eu comprar. É, e, e assim, ele não, ele não pareceu confortável de máscara também, então tem esses dois problemas, mas a do Chris Paul, claro, é mais grave, porque muitos atletas voltam da Covid diferente, né? E o, e o Chris Paul é mais um. É, acho que esse, esse da, da Covid dá pra falar, dá, dá pra falar alguma coisa, ele, ele, ele sentiu, eu, eu, não, eu quando peguei essa Covid aí, pô, na volta pro, dos treinamentos aqui, no, eu, eu, eu senti algumas dificuldades, eu acho que é, existe isso, acho que ele tá recuperando o ritmo, não treinar com os companheiros faz falta também, acho que é, é normal, a gente tem, tem que falar isso, é, acho que ele vai entrar pouco a pouco, é bom ele, ele, ele entrar logo, porque... Pode ser que pô, chegue num jogo 7 e o, o Suns realmente precise dele. É, mas acho que, que tá claramente afetando ele, é, porque não é uma, uma, uma situação fácil. A gente não pode falar tanto da Covid, porque acho que aqui ninguém tem o conhecimento médico, mas é, tá, para mim tá claramente afetando o ritmo de jogo dele. É, e é engraçado porque nos dois primeiros jogos que foram sem ele, né, o time passou o trator, aí a gente esperava, né? Ele vai voltar, aí acabou de vez a série, né? É Sim. só o que falta. A chance do Clippers era ganhar um dos dois primeiros jogos. Mas não, né? Parece que o time regrediu a partir da entrada dele também. Fora isso do Devin Booker, também muito bem lembrado, que é, claramente também não tá... Você também já teve essa situação, Gui, de ter que jogar com máscara ou com alguma coisa assim que... Isso não. Que atrapalha, só, só, isso nada ele é todo dia. Eu já, eu já ele tive... É todo dia, eu, já, eu só tive a, tornozelo... Eu tive uma lesão não parecida com a do Trey Young, mas eu já rompi uns ligamentos de tornozelo, não é... Não é fácil jogar, não. Foi só com, com botes para drop e muita sorte para não machucar de novo. Não, e tem uma coisa também. Ele tá de máscara e isso atrapalha. Só que ele quebrou o nariz em três lugares. É, isso. É, não é só máscara. Isso deve estar é um tá doendo né? pra porra. É, é, doendo é, muito. é isso mesmo. Tá amassado o nariz dele. Deve estar é tá doendo muito, mas tipo muito. Então não é fácil. Não, bem lembrado, mas assim, isso não só a máscara incomoda, mas também ele fica com medo de levar outra Respira porrada ali. Respiração, né? É, no, no jogo 5 teve um momento ali que acho que a máscara até saiu um pouco ali e ele ficou assim com uma cara de puta, deve ter doído mais ainda, né, Pia? Levou qualquer pancadinha ali, já dói. Pois é. é. Então, assim, são problemas pro Suns mesmo e, e os Clippers vão se aproveitando, né? Porque apesar de só ter o Paul George, né, entre aspas, só o Paul George, mas cada jogo um dos outros componentes do elenco tá conseguindo suprir um pouco ou totalmente a pontuação, pelo menos, do Kawhi, né? Então, somando ali uns 20 pontos do Morris, mais 20 tantos do Beverly, aí vem o Cousins e faz 15 pontos. Então, é, o Clippers está conseguindo se virar, e de, de certa maneira. E tem no Paul George, que é um cara diferente. É, é algo que não, que não dá para descartar o Clippers por conta disso. Né? Mas, para resumir aqui, jogo 6, Guilherme Ciborg, quem vence? Difícil, hein? Difícil. Eu... Ah, vamos ver o um jogo... Eu não, não, não quero ver o jogo 7, não. Quero, não gosto não do Clippers. Quer. Não quero ver, não gosto, não gosto do Clippers. Eu quero, eu quero os Phoenix na final. O bom do Cyborg é que é um dos poucos torcedores do Lakers que mantém viva essa rivalidade aí, ou, ou estimula essa rivalidade que não existe, né? Não existe, mas, mas não eu gosto a existir, caras. né? Tá não, a existir. não, não gosto deles, não gosto deles. Só, só não gosto do time do mal. Se os, é. Clippers, se os Clippers ganharem esse ano, já começa a ficar um negócio meio chato, assim, né? Tipo, é, começa, é, 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 é. Só vai faltar 16 títulos aí. O Bragantino vai ganhar o Brasileirão esse ano. Não, mas, pô, já deixa de ser um time totalmente inofensivo para ser um time realmente que mete medo aí para os dias de hoje, é. não para a história, né? Mas, bom, Biscoito, o que está esperando o jogo 6? Estou esperando a vitória da emoçãozão na massa. Mas, é. o sol vai resumindo brilhar. aí, resumindo, é. Não, mas acho que, cara, o Santos precisa, mais do que ganhar, assim, acho que precisa de uma resposta para mostrar que pode jogar bem de novo, assim. O Pompeiro falou... Cara, o Sans caiu muito de rendimento, o jogo, o jogo 4 que ganhou, ganhou jogando bem mal, então é, precisa voltar a jogar bem, acho que isso é importante, além de ganhar, você precisa mostrar o Booker, mostrar que ele tá de boas, o, é, o Chris Paul mostrar isso, até porque agora, com essa notícia do Trae Young, a série do, do Hawks e Bucks provavelmente não, fique, não dure muito mais, né, então é, seria bom pro Sans ter esse descanso, não chegar 
na série mais cansado do que o, do que o Bucks. E chega de Abdel Nader. Chega de Nader. <risos> Fora Nader. Fora é, Nader. Acabou de voltar, o cara já joga... É, o Piero quando... É, exato, quando o Nader entrou em quadra, ele falou que saudade do meu ex-Kaminsker. Kaminsker, <risos> tá fazendo falta, hein, Piero. Vai, é. Piero, sem clubismo, jogo 6. Clippers. <risos> sem clubismo, já meteu a zica reversa, né? Isso aí, vamos ver, né? Tá, tá bem interessante essa série, mais do que eu esperava. É, tá agora aqui, vamos falar do pré-olímpico? Aí o Biscoito, se quiser dar uma volta e tal, mas se não, ele fica aí pra falar também do, do que é, um pouco aí. Não, que não vi nada. Mas aí a gente fala um pouquinho também das outras seleções e tal. O seu Donte vai jogar amanhã já no, no pré-olímpico também. Mas vou começar com o Guilherme, porque como eu disse, ele tá cobrindo pro site lá o pré-olímpico, né? Theplayoffs.com.br. Então pra quem quiser ver tudo descrito assim, com detalhes de como foi esse jogo contra a Tunísia na estreia, entra lá no site que tem a matéria do Guilherme. Mas... Meu querido, o, esse jogo aí contra a Tunísia já era meio esperado, né, que o Brasil ganhasse com tranquilidade. Eu assisti a partida também, foi um começo um pouquinho preocupante ali, mas acho que normal em relação a nervosismo e tal. Sim. Depois o Brasil desgarrou com tranquilidade. É, deu deu para usar bastante o elenco, né, o Petrovic conseguiu usar bastante os jogadores, descansar as suas estrelas. E, e com essa vitória o Brasil já se garante é, na semifinal desse pré-olímpico vai pegar a Croácia nessa quarta-feira, mas sem uma grande pressão, né? Enfrentar a Croácia agora talvez seja mais um teste do que necessariamente uma obrigação de vitória. O que, que você viu do Brasil? O que, que você está esperando aí para a sequência do Pré-Olímpico e para esse jogo contra a Croácia? Bom, começando um pouquinho, um pouquinho antes, o Brasil já fez duas atuações bem legais contra a Polônia na semana passada, dois amistosos que o Brasil foi muito bem. É, acho que o, o Petrovic faz um trabalho bem legal, acho que o, o, o trabalho defensivo do, da seleção Deu para ver hoje, principalmente depois do primeiro quarto, que o primeiro quarto acho que o nervosismo pegou um pouco mais. É, um corte que muita gente não esperava, mas assistindo os jogos da seleção e, pô, assistindo a NBA, eu, cara, eu não consigo gostar do, do Felício, foi um cara que foi cortado aí e, e acho que o, o Lucas Mariano, que é um, o MVP do, do NBB, fez um trabalho que, que compara, né, um cara tá no NBB, o outro cara tá no NBA, mas mesmo assim, não, 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 teoricamente, não faz tanta diferença, ele tava jogando melhor. E, e para pra olhar o jogo de hoje, o primeiro quarto o Brasil começou realmente melhor, é, mas acho que sentiu um pouco a pressão e, e aí não estava conseguindo encaixar o, o sistema defensivo, o jogo de transição estava tava um pouco deficiente. É, do segundo quarto para frente, o segundo quarto também começou nesse, nesse esquema, acho que nos primeiros quatro minutos estava 3 a 2 para o Brasil, e aí o Hetzheimer entrou em quadra, matou duas bolas de 3 e 2 ataques seguidos, e aí começou a entrar a bola de 3 do Brasil, a defesa encaixou, a gente tomou acho que 11 pontos só no segundo quarto, foram 8 de 16 na bola de 3, no, no, no primeiro tempo, né, somando o primeiro e o segundo quarto, então aí o Brasil deslanchou, abriu 13 pontos, e aí o, o, jogo, o jogo desandou, aí o... esqueci até o nome do, do pivô lá da Tunísia, que era o principal jogador e jogador Sala, do, do Mavericks. Salamegiri. Ele mesmo, ele mesmo. Dallas Mavericks. Ele mesmo, ele mesmo. É, o, a Tunísia tentava explorar ele, e independente de quem tava, quem tava marcando ele, com ele, se eram os grandalhões lá, o, o Lucas Mariano, o Hitchheimer, os caras que o Varejão, que, que os caras tiveram mais tempo de quadro, os caras estavam conseguindo anular, anular ele. É, o Alex, cara, 41 anos de idade, que jogador que é ele, fisicamente ainda muito, muito imponente dentro de quadra. E é uma estreia realmente bem tranquila do Brasil, acho que o jogo legal vai ser realmente esse jogo de amanhã contra a Croácia. É, vamos ver o que, que, o, que, que o, o Petrovic e o, e o Brasil podem, podem aprontar nesse jogo. Claro, a gente fala que pode até perder, mas se a gente conseguisse ganhar da Croácia, passar em primeiro, para tentar pegar um confronto teoricamente mais fácil nessas semifinais, seria vantajoso para a gente, porque é, parando para ver o jogo da, da outra chave, né, a Alemanha sofreu mais do que o esperado contra o México, é, conseguiu ali uma, uma corrida no, no, no último quarto para abrir um pouquinho de vantagem e ganhar o jogo, então é, a gente ganhando a Croácia, a, ganhando a Croácia é, es, escapa, acho que deve pegar, deve pegar a própria Alemanha, acho que a Alemanha e, e Rússia, Vai ser, vai ser o jogo que vai definir ali primeiro, primeiro e segundo. Sim. Então, acho que é, eu, eu acredito que deve vir a, a Alemanha, olhando aí a preparação das duas equipes, é, se o Brasil ficar em primeiro, né? Olhando o Brasil, se o Brasil ficar em primeiro. É, então, é, acho que a gente tentar pegar um confronto um pouco mais fácil ajudaria para pensar nessa vaga olímpica de, de maneira mais tranquila. É, o, o, o Piero, eu vi você falando sobre... Isso também no USA na rede, né? Inclusive fica um convite para quem quiser ouvir um pouco mais aí sobre o pré-olímpico, sobre seleção americana e tal. 
É, você acha que faz diferença para o Brasil mesmo, como o Guilherme falou, de ficar em primeiro ou segundo, assim, em relação a enfrentar a Rússia ou a Alemanha, ou são dois confrontos dif igualmente difíceis né, ou acessíveis para o Brasil? Cara, eu assisti uma parte hoje de Alemanha e México, e assim, bem ruim Sofrido, a seleção. Né? De... É, a Alemanha jogou bem mal. A Alemanha, a Alemanha não tem o Schroeder, não tem o Max Kriber, não tem o Daniel Tais. É, dos jogadores da NBA, que acho que o o pessoal que assiste aqui tá mais acostumado. Tem o Mo Wagner e o Isaac Bonga, né? São só os dois jogadores alemães que jogam na NBA que estão nessa seleção, né? Nem o irmão do, do Mo Wagner, né? Que é o garoto que vai ser, provavelmente ser draftado, né? O Franz Wagner também tá fora também. Então a Alemanha tá bastante desfalcada. E tem esse jogo de amanhã contra a Rússia, né? A Rússia do Mosgov e, e, o, resto do, e o resto do elenco lá que joga todo no basquete russo. É um time que normalmente é competitivo. Então eu acho que assim, não sei... É, tem que ver, tem que ver como que tá essa Rússia, mas a Alemanha de fato não me impressionou, tanto que o México liderou boa parte do jogo aí, foi tomar a virada no último quarto, né? E quanto à seleção brasileira, cara, eu achei uma boa estreia, tranquila, o time, o time da Tunísia é bem fraco, né? São campeões africanos, mas em geral é um time fraco, não, não vai disputar a vaga olímpica. É, mas assim, a gente, olhando os, os outros grupos, isso é, uma, é um, um, algo que eu fiz, olhando a escalação do Canadá, a convocação da Sérvia, o time da Lituânia, o time da Eslovênia, a gente pegou o grupo mais acessível de todos. Então, sinceramente, tudo bem, é o Bog, tem o Bogdanovic, tem o Ezonha, também tá nesse time da Croácia, tem o Antizizic também, que é pivô que jogou na NBA, o time da Croácia joga direitinho e tal, mas dentro do que era possível pegar, eu acho que o Brasil pegou o melhor cenário possível, e é possível se classificar. Não é o favorito, mas eu acho que do que era possível pegar, pegou o melhor cenário, o Brasil tem jogadores que estão fazendo uma boa carreira europeia essa temporada, né? O Hurtos recuperou o basquete dele, teve uma grande temporada na Espanha, o Benite talvez seja o nosso melhor jogador da atualidade tá arremessando demais, o Léo Mendo jogou bem na Espanha, o Caboclo se firmou na França, então tem jogadores aí jogando na Europa, tem bons jogadores, eu acho que não tem aquela pressão de antes que é muita expectativa na seleção brasileira o Brasil sempre foi refém nos últimos anos disso né? era muita expectativa e às vezes a gente ficava decepcionado, dessa vez a expectativa não tá tão alta, né? então quem sabe seja agora a, a hora da seleção brasileira é, até já que você citou uh, os outros grupos, né? Por exemplo, tá tendo agora, né? O jogo do Canadá contra a Grécia, que é na sede do Canadá. O Canadá Gré... tá ganhando. Grécia do Costas Antetokounmpo, campeão ele da tá ele, ele tá Número lá. 37, né? Número ele que tá a gente lá. citou aqui, né? Ele tá lá. É verdade. Tá jogando aí, tá... o Canadá tá ganhando no último quarto, 77, 71. Então tá um pouco Canad... difícil. Canadá que tá com o RJ Barrett, com o Andrew Wiggins, com o Dwight Powell, com o Corey Chimacho. Joseph. Tem várias. São oito, nove jogadores que estão no NBA nesse time do Canadá. É um time realmente. Vou até abrir o box score aqui para ver alguns desses nomes, mas. É, por exemplo, o Wiggins é o cestinha do jogo até o momento aqui, com 19 pontos, tô vendo. Não, os Sim. caras têm a primeira escolha do draft, né? Anthony Bennett, craque de bola. <risos> é verdade, né? <risos> pra você que se pergunta onde está Anthony Bennett, tá lá na seleção canadense. É, tô vendo aqui, ele é reserva, tá? Da seleção canadense. Já, ele jogou cinco minutos e tem nenhum ponto. Tá bem, né? <risos> tá na média dele. Tá na média dele. Não, é, realmente, é só praticamente jogador da NBA aqui. Sim, é um sim, é um bom interessante. time. É, não tem o Jamal Murray ainda, né, que tá machucado, que joga demais. É, é tem, o, o, tem o Kelly Olinick também, que é, o, que é o Larry Bird no FIBA, né? É, é verdade. Ele joga... Ele não, foi, ele não tá nessa seleção, mas quando ele joga no FIBA, ele basicamente não erra arremesso. Esse é o combinado. E eu ia falar aqui que também tem o grupo mais legal aqui, pelo menos o, em relação à final, a que eu mais quero ver, espero que seja a final nesse grupo, é o da Lituânia, porque tem Lituânia e Eslovênia nesse grupo. Sim. Né? A Lituânia, que eu tô vendo aqui, ganhou da Venezuela hoje, jogando com também dois jogadores super famosos da NBA Sabones atualmente, que é o Domanta Sabones e o Jonas Valanciunas, né? Que é uma dupla muito forte. E do outro lado, da Eslovênia, com o, o Dontit, né? Porque é, o, é a grande atração, provavelmente. Eu acho que tá todo mundo torcendo um pouco para a Eslovênia, né? Para que eles é, passem, né? Nesse pré-olímpico por causa do Dontit. Mas também seria uma pena a Lituânia não passar aqui, né? É, a, Litu... a, a Eslovênia que tá sem o Dragut, né? O Dragut não foi. Tá o irmão dele, o Zoran Dragut. Zoran. Ah, que é, jogou, tô, tô que jogou no Phoenix Suns também. Phoenix Suns Legend. Zoran Dragut. <risos> É, é só o Piero para lembrar mesmo dessas estrelas aqui. Então é, é bem interessante mesmo esse time da Eslovênia. E tem também o pré-olímpico, o grupo do pré-olímpico que tem a Sérvia e a Itália, né? A Sérvia estreou ganhando hoje da República Dominicana. 
É, não tem o, o Yokt, mas tem o Boban, Biscoito. Tá aí um motivo é. para você acompanhar o Prolin. <risos> Te amo, Boban. <risos> então, pode assistir os jogos da Sérvia aí, torcer. A Sérvia é que é atual vice-campeã olímpica, né? Então, uma seleção Sim. muito forte. É, o time dos MVPs, né? Tem o MVP da Euroliga, MVP do, da... Mais da um NBA. Campeão, e o MVP da NBA. É, verdade. é o, mas, o Yokt não foi, né? O Yokt é, não o Yokt não foi, mas é... O Teodosic, é. cara, Teodosic, craque de bola. Então, realmente, o, que, o problema da Croácia mesmo, assim, a, o que bota medo com os jogadores que foram, é o Bogdanovic, né? Que é o Bogdanovic do Utah Jazz, né? O Atlanta Hawks é sérvio, inclusive. É, o, o Bojan Bogdanovic. Que também, que também não tá, também. O Bogdanovic também não tá, porque tá jogando NBA. Tá jogando. Assim, assim como o Sarit da Croácia também não tá, né? Porque ele é do Phoenix Suns, é né? mais um desfalque da seleção da Croácia, né? O Zuma, o... Né? É. E no grupo da Itália, é Itália, Porto Rico e, se eu não me engano, é Itália, Porto Rico, né? E Senegal, é, Senegal, Senegal tá fora, né? Qual de Covid? Um, é, caso de Covid, Senegal desistiu da competição. É, então tá uma confusão só esse negócio aí de pré-olímpico, Olimpíada, mas não, o certo é, que, é o certo é. é que são quatro grupos de pré-olímpico e só um de cada grupo avança para as Olimpíadas, então esse grupo é, do exato. Brasil é, é só uma vaga, né? Esse grupo são os seis, os seis países que a gente citou. E, em teoria, aqui o Brasil já está classificado, vai pegar o Russo ou a Alemanha na semifinal, e depois também, em teoria, o... pegaria a Croácia na final por uma vaga jogando na Croácia, né? Então tem isso também. E o técnico do Brasil é croata, né? Tem bastante coisa envolvendo esse jogo aí. Já foi técnico Sim. da seleção croata. Três vezes. É, é, é verdade. E tá cada vez mais falando português ali e tal, né, mas ainda é um pouco estranho, mas acho que o pessoal é, entende. Time é, bem muito é muito engraçado os pedidos de tempo dele. Ele grita, né, quer falar bravo, Cara, só que não... E ele, e ele fala várias línguas, ele fala espanhol, ele fala croata, ele fala português no mesmo pedido de tempo. Uma coisa maravilhosa. Isso aí, mas vamos torcer, vai ser bem legal se o Brasil, né, mesmo que não faça nada na Olimpíada, mas só de poder jogar, chegar num grupo... Olímpico, que inclusive se chegar, talvez tenha a Sérvia no grupo, teria a Austrália também, sem o Ben Simmons, e a Nigéria. Então essa é a situação atual aí do Brasil. É, vamos torcer para que eles, o Brasil chegue até o domingo, que vai ser a final com a Croácia, e possa é, disputar essa vaga ali. Então é isso, gente. Chegamos ao fim aqui do Livecast. Vamos encerrar, porque já vai começar o jogo 4 entre Hawks e Bucks. Sem Trae Young, como a gente falou aqui, tá fora com uma lesão no tornozelo. E Atlanta Hawks torce para que pelo menos ele volte para os próximos jogos, porque sem ele a situação fica muito difícil. Então, para fechar, Guilherme Cyborg, algo a destacar aqui para encerrar o programa? Não, nada, meu. Agradecer mais uma vez o convite <risos> pela participação. Obrigado, boss. Valeu aí, Biscoito Piero. É, acho que vamos lá. Mas amanhã eu assisti o jogo do Brasil. Brasil e Croácia, torcer pro, pro Brasil, gosto desse, do, do, do FIBA, diferente do biscoito, o basquete FIBA, acho, acho legal. Foi o que eu joguei na, na minha época de, de, de jogador de basquete, então, pô, acompanho, gosto e acho que amanhã é um jogo legal pra gente assistir. É, inclusive, só aproveitando o gancho, saiu também a seleção dos Estados Unidos, no programa USA na Rede, que eu citei agora há pouco, tem né, análise do Piero lá e do Miguel sobre isso, e vai sair um vídeo essa semana comigo mesmo, tá? Aqui no canal do The Playoffs no YouTube. Então, para você que tá no podcast, corre lá no YouTube. Na quinta-feira deve sair um vídeo analisando um pouco aí a, a convocação. Então, é isso. Fazendo o meu jabá também. Piero Fiorelli, algo a acrescentar? É, e já que vocês estão falando de seleção, né? O Eric Spolstra vai fazer parte da comissão técnica do Popovic, né? Então, aí mais uma belíssima adição a esse grupo técnico aí que já é recheado de grandes treinadores. É isso, o jogo já começou, né? Acho que nas próximas semanas, aí com o final da temporada, a gente vai falar um pouquinho mais de Billups no, no, em Portland. Eu falei um pouco no USC na rede, inclusive, sobre o Jason Kidd em Dallas, né? Sobre a questão extra-quadra dele e também o que impacta dentro da quadra para esse time do Dallas. Mas é isso, gente. Um abraço. Até a próxima e vai, Sans. Biscoito sempre eu deixo para o final, porque às vezes quer acrescentar <risos> algo além do basquete, né? Então, cara, se você é São Paulino e fez uma porra de uma promessa pro time ser campeão, cumpra a porra da promessa, que não tá ganhando mais nenhum jogo. Então, ó, por exemplo, eu fiz a promessa de deixar meu cabelo igual o do Benítez. Você acha que eu tô feliz com esse capacete aqui? Não tô, mas tem que cumprir a porra da promessa. Esse é o primeiro, o primeiro ponto aí. E o segundo é, é se você é recrutador de férias com ex, não escolha o Ben Simmons. Porque você, nessa temporada que acabou agora, só tem os caras que não tentaram nada. Personagem nulo no último quarto. Então, cara, escolham o J.R. Smith, porque você lembra a final de 2018 lá até hoje. Ninguém lembra que o Lebron fez 50 pontos, ninguém lembra que foi 4x0. Todo mundo lembra o J.R. Smith ali naquela cena de entretenimento. Então, fica aí meu apelo para a próxima temporada do De Férias com Ex. E, e é isso. Vamos ver o jogo agora. 
Isso aí. Na próxima você faz uma promessa para um campeonato que não seja o Paulista, que vale um pouco mais, Biscoito. Não virou é sentido, é... você acha que eu vou escolher. É igual esses pilotos <risos> escolhendo vacina. Não escolhe, você só pega que tem. Sommelier de campeonato, né? Não dá. É, né? Tá certo, então. Valeu, gente. Nos vemos, então, na próxima. Ou segunda ou terça também, ainda tá definido isso. Uhum. Porque aí já vai ser a prévia das finais, né? Depende isso. se vai ter jogo 7 na segunda-feira que vem. Acho que não, né? Se entrou Young, vai complicar. Aí provavelmente vai ser na segunda mesmo, tá? Mas fiquem de olho nas redes sociais do The Playoffs que nós vamos avisar. O Livecast The Playoffs, que é produzido pela WP1 Cash. Pra você que também quer gravar o seu podcast, mande mensagem pro Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp. 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu.